0: Ne, Julia, ich wie du lustest, du du den Intro vernetzt mit einem Podcast.
1: Dass die heutige Generation hat heute schlimm unterwegs ist.
0: Die Jugend wird schlimmer, schon seit immer. Wenn war, wären wir jetzt alle der Also, ich der dir ehrlich,
2: unsere Jugend ist schon in Fall für sich selber. Und irgendwo ist sie auf. Sobald wir in die Nummer haben, würde ich sagen, sind wir acht losen verloren.
1: Oh, sag dir ehrlich, Gen Z ist einfach loste Generation, wirklich lost. Das ist jung und verwirrt. Hallo zusammen, mein Name ist Olivia
0: und ich bin Oma.
1: Herzlich willkommen zur ersten Episode des Podcasts Jung und verwirrt, der Podcast über Wertvorstellungen von Jugendlichen. Wir beschäftigen uns hier mit den Fragen, was sind Werte, von wo kommen diese und wieso sind sie wichtig für Jugendliche. Was Wertvorstellungen genau sind und wie sie in der Jugend dem Alter der Selbstfindung als Orientierungshilfe dienen können, werden wir uns heute in der ersten Episode mal genauer anschauen.
0: Zuerst einmal, was steckt hinter dem Namen Jung und Verwirrt? Also vielleicht hört man es, vielleicht auch nicht, aber wir sind eher jung, würde ich jetzt mal behaupten. Aber wieso sind wir verwirrt? Verwirrt ist ein Adjektiv, das allgemein dem Alter der Jugend zugeschrieben wird. Man wird in dieser Phase des Lebens häufig mit Fragen konfrontiert wie Was zeichnet mich aus? Wie möchte ich auf andere wirken? Was ist mir wichtig? Was will ich? Was nicht? Und natürlich die Mainstream-Frage Wer bin ich überhaupt?
1: Dass diese ganzen Fragen sehr verwirrend sein können, kann ich als Person, die sich noch im Alter der Jugend befindet, nur bezeugen. Aber eigentlich kein Wunder, denn diese Fragen sind ja auch sehr groß. Und wir glauben, für viele Menschen eben inklusive uns, ist es sehr schwierig, Antworten darauf zu finden. Egal in welchem Alter, doch spezifisch in der Jugend.
0: Wir haben für diesen Podcast mit mehreren Expertinnen und Experten aus ganz verschiedenen Ecken gesprochen, um Meinungen von Menschen zu bekommen, die vielleicht schon etwas mehr Zeit hatten, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, weil sie die Jugendphase schon durchlebt haben. Unsere Expertinnen und Experten haben alle auf irgendeine Art verstärkt mit Werten zu tun in ihrem beruflichen Leben und werden uns mit ihren Ansichten und Meinungen heute und in den kommenden Episoden begleiten. Bevor wir jedoch einige unserer Experten hören, was ist überhaupt die Jugend?
1: Die Zeit der Jugend wird oft sehr kritisch betrachtet. Viele Menschen haben ein eher negatives Bild davon, indem dass sie sagen, es ist eine Zeit, in der Jugendliche ihren Verstand verlieren oder einfach nur unreif sind oder das Schlimmste, die Hormone verrückt spielen. Wir alle kennen diese Aussagen, glaube ich. Diese Aussagen können sicherlich auf manche Jugendliche zutreffen, sind aber oft nur Mythen, die viel zu oberflächlich über die Jugend urteilen. Als Vorbereitung für diese Episode haben wir ein Interview mit der Psychologin Verena Steilfacher geführt. Sie hat uns auf den Wissenschaftler Daniel Siegel hingewiesen, der in seinem Buch Brainstorm The Power and Purpose of the Teenage Brain genau auf diese Umgestaltung während der Jugendzeit eingeht. Die Wahrheit ist, dass es sich nicht nur um eine Hormonenachterbahn handelt, sondern um eine Umgestaltung des Gehirns. Diese Umgestaltung während der Jugendzeit beschreibt ein amerikanischer Wissenschaftler namens Daniel Sieger in seinem Buch Brainstorm The Power and Purpose of the Teenage Brain. In diesem interessanten Buch erläutert er das Konzept der Adoleszenz als eine faszinierende und recht simple Essenz. Interessanterweise wird diese Essenz durch das Wort Selbst, Essenz, dargestellt und umfasst vier grundlegende Aspekte, die die Veränderungen im jugendlichen Gehirn definieren. Diese vier Aspekte wollen wir uns kurz etwas genauer anschauen.
0: Beim emotionalen Funken geht es darum, dass während der Adoleszenz das Gehirn tiefgreifende Veränderungen durchläuft die zu verstärkten emotionalen Erfahrungen führen. Dieser Anstieg der emotionalen Intensität kann zu Stimmungsschwankungen und Schwierigkeit bei der Bewältigung der eigenen Emotionen führen. Aber er erfüllt das Leben auch mit Leidenschaft und Intensität.
1: Der zweite Punkt ist das soziale Engagement. Beim sozialen Engagement ist es wichtig, dass Heranwachsende von Natur aus dazu neigen, sich von ihren Eltern zu distanzieren und sich ihren Altersgenossen zuzuwenden. Diese Abneigung kann zwar manchmal zu moralischen Kompromissen führen, um soziale Akzeptanz zu erlangen. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel Gruppenzwang. Aber dieses soziale Engagement fördert auch die Entwicklung wichtiger sozialen Fähigkeiten und dauerhaften Freundschaften.
0: Die Neuartigkeit, der dritte Punkt, meint, dass die Adoleszenz durch einen starken Drang nach Neuem gekennzeichnet ist. Die Veränderung des Dopaminspiegels und die Anwendung eines umgekrempelten Denkens ermutigen Jugendliche, neue Erfahrungen zu suchen. Dieser Drang nach Neuem ist wichtig für die persönliche Entwicklung und die Vorbereitung auf das Unbekannte, das, was alles noch im Leben auf einen zukommt.
1: Der letzte Aspekt ist das kreative Erforschen. Dieser Aspekt ist ein wichtiger Teil der Adoleszenz, deren Einzelnen dazu ermutigt, Normen infrage zu stellen und die von den Erwachsenen dargestellte Welt zu hinterfragen. Jugendliche stoßen an ihre Grenzen und stellen etablierte Überzeugungen infrage. Dieser Prozess kann verwirrend sein, zumal sie ihre Eltern als fehlbare Menschen und nicht als unfehlbare Helden sehen. Dies kann also eine Zeit der Orientierungslosigkeit sein, auf die wir später im Podcast eingehen werden.
0: Die Jugendzeit ist nämlich zweifellos eine, wenn nicht die Phase der Orientierungslosigkeit und Selbstfindung. Diese Phänomene sind eng mit der Tatsache verbunden, dass in dieser Zeit grundlegende Fragen über Identität, Werte und Präferenzen aufkommen. Dies wurde von Professoren der Pädagogischen Hochschule St. Gallen folgendermaßen sehr treffend ausgedrückt. Zu den zentralen Entwicklungsaufgaben im persönlichen Bereich gehören während der Jugendphase die Entwicklung einer eigenen Identität, eigener Werte und Präferenzen.
1: Ich persönlich interessiere mich sehr für Persönlichkeitsentwicklung. Manche nennen das Personal Growth oder sich selbst und sein Potenzial zu entfalten. Es fasziniert mich, wie wir durch bewusstes Lernen, Selbstreflexion und das Streben nach persönlicher Weiterentwicklung zu selbstbewussteren, erfüllteren Menschen werden können. Ich behaupte, wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen, kann uns das zu besseren Menschen machen. Besser nicht im Sinne des Vergleichs zwischen verschiedenen Menschen, aber besser im Vergleich mit sich selbst. Also besser im Sinne von einer selbstbewussteren, glücklicheren, zufriedeneren und sicheren Version von sich selbst. Man ist nämlich bewusst auf der Suche nach diesem Inner Peace und nach einem erfüllten Leben. Und für mich, wie vielleicht für viele andere auch, ist das das Ziel. Und auf der Reise zu diesem Ziel, würde ich behaupten, muss man sich früher oder später mit genau diesen Fragen beschäftigen, die wir so verwirrend finden.
0: Ich glaube, einer der Schlüssel zu den Antworten auf diese große Frage und somit auch einer der Schlüssel zu diesem Ziel eines erfüllten Lebens, ist ein Bewusstwerden seiner Werte. A highly developed value system is like a compass. It serves as a guide to point you in the right direction when you are lost. Also, auf Deutsch wäre es dann, ein hochentwickeltes Wertesystem ist wie ein Kompass. Es dient als Orientierungshilfe, wenn man sich verehrt hat. Dieses Zitat von Idovu Koyanikan bringt es auf den Punkt. Du richtest dein Leben, dein Verhalten und dein Sein nach deinen Werten, denn sie sind dein Kompass im Leben. Du weißt, was du mit deinem Leben machen willst, wenn du weißt, was deine Werte sind. Kleine Randbemerkung noch. Ich denke jedoch, dass Werte uns nicht nur leiten, wenn wir lost sind, sondern zu jedem Zeitpunkt in unserem Leben, unbewusst oder bewusst. Je bewusster man sich seinen Werten ist, desto einfacher lässt man sich von ihnen leiten, behaupte
1: ich. Das Ganze tönt jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch und weit hergeholt, aber um zu illustrieren, wie wir das genau meinen, ein kurzes Beispiel. Ich persönlich trinke und rauche nicht. Wenn ich an Partys bin und gefragt oder sogar aufgefordert werde, einen Drink zu nehmen, dann sage ich ohne zu zögern, nein. Meine Gesundheit und mein nachhaltiges Wohlbefinden sind mir mehr wert, als für kurze Zeit Spaß zu haben oder reinzupassen, weil die anderen an den Partys auch trinken. Ich berichte meine Entscheidung, nicht zu trinken, bewusst nach meinen Werten.
0: Ja, liebe Olivia, mir passiert so etwas Ähnliches auch hin und wieder. Aber kleiner Unterschied. Ich nehme den Drink manchmal an. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass Olivias Haltung zum Alkohol natürlich falsch ist oder unverständlich, sondern nur, dass unsere Prioritäten in diesem Moment anders sind. Mir macht das Trinken von Alkohol hin und wieder nämlich Spaß. Und dann entscheide ich mich in diesem Moment, dass mir ein persönlicher Genuss wichtiger ist als die Gesundheit.
1: Damit kommen wir dann zur Idee, dass es bei wertetechnischen Uneinigkeiten weniger darum geht, dass wir die Werte eines anderen ganz verwerfen, sondern darum, dass uns unterschiedliche Werte wichtiger sind. Jeder Mensch formt sich eine persönliche Hierarchie seiner Werte. Jetzt haben wir das Wort Werte schon einige Male gehört, nämlich erstens im Kontext der Werteentwicklung, die als eine Aufgabe des Jugendalters angesehen wird, zweitens Werte, die so etwas wie Orientierungspunkte sind, und drittens, wie uns unsere persönlichen Werte in einem spezifischen Beispiel leiten. Doch was sind eigentlich genau Werte? Ich meine, wir alle kennen das Wort Werte irgendwie schon so vom Alltag, doch irgendwie wissen wir doch nicht ganz genau, was damit gemeint wird.
0: Um zu sehen, was Menschen denn eigentlich unter dem Begriff zu verstehen und mit was Menschen das Wort verbinden, haben wir in Baden auf dem Schlossbergplatz mal einige willkürliche Menschen gefragt. Emotionale Sachen, vor allem mal... Ähm also Werte sind ja, es gibt ja verschiedene Sachen von Werte. Es gibt materielle Werte, dann gibt es noch gleichzeitige, wie nennt man das, emotionale, emotionale Werte. Und dann ist immer die Frage, wie du deine Werte auslegen oder was ist dir wichtig? gute Freunde. Ja, Ehrlichkeit,
1: Respekt und Gesundheit.
0: Ja, fertig. Okay, also die
1: materielle Sachen. Ja, halt so, wie viele, also wie viele Werte? Wenn oder so. Oder was es für einen selber werden ja. also so... Also jeder, also jeder Mensch hat halt so eigene Wertvorstellungen von, von Sachen, die man hat. Ähm, also Wert ist für mich jetzt... Also ich denke, als an meine Familie. Halt, ja. Die hat dann für mich eigentlich so ein bisschen den grössten Wert. Ähm, ja, das ist eigentlich so ein bisschen das Erste, wo mir in den Sinn kommt. Auf jeden Fall, ja. Weil die sind eigentlich, äh ich sage, gute Freunde sind natürlich auch etwas vom Wertvollsten, was man kann. Kultur und Familie zu tun, so welche Werte der nachgegangen sind und wenn man jetzt hat. Und Werte können sehr verschieden sein von Mensch zu Mensch, von Alter und ja. von Gesellschaft zu Gesellschaft ist, glaube ich, immer unterschiedlich. Es hängt auch, gleich sehr mit den Normen auch zusammen. Und äh, es hängt auch viel mit der Erziehung zusammen und wo man aufwächst und wie man aufwächst und ähm, wie das Umfeld ist, während man aufwächst.
0: Ich finde, dass die Aussagen zeigen, dass der Begriff Werte recht facettenreich in den Köpfen der Menschen schwirrt, denn wir haben doch sehr verschiedene Antworten auf die Frage erhalten. Die meisten Menschen sind sich aber einig, dass Werte, kurz gesagt, das sind, was einem wichtig ist, ob das im Leben oder im Verhalten von Menschen ist, war unterschiedlich. Zudem finden viele unserer Befragten dass es verschiedene Arten von Werten gibt, die sich klar voneinander trennen lassen.
1: Vielleicht kurz als Bemerkung. Wir waren am Anfang noch verwirrter als jetzt, weil es so viele verschiedene Begriffe bezogen auf Werte gibt. Daher ist es wichtig zu sagen, dass im Deutschen Werte, Wertvorstellungen, Wertorientierungen und Werthaltungen in der Literatur und bei Experten größtenteils als Synonym verwendet werden. Sie alle meinen also etwa das Gleiche. Aber was denn genau? Unsere Expertinnen und Experten erklären uns, wie sie das Wort Werte definieren würden. Ähnlich wie beim Zitat, das Omar euch vorhin vorgelesen hat, meint unsere Expertin Janine Schönenberger, eine Familienberaterin, Folgendes. Also ich kann so sagen, Werte sind für mich so eine innere Haltung. Es ist für mich so eigentlich wie ein innerer Kompass in mir drin, der mich so leitet bei Entscheidungen oder im Umgang mit Menschen. Das sind für mich so Werte.
0: Werte sind für Janine Schönenberger also wie ein Kompass der Orientierung gibt. Auch Daniel Süß, Professor für Medienpsychologie, für Kommunikationswissenschaften, ist derselben Meinung, bringt jedoch noch weitere Perspektiven
2: auf. Werte sind ein Orientierungssystem, um zu entscheiden, was aus der eigenen Perspektive richtig oder falsch ist oder zu welcher Wertegemeinschaft man sich zugehörig fühlt. Also es ist auch ein Instrument, um sich eben mit anderen abzugleichen, um sich aber auch abzugrenzen, von anderen Menschen oder Gemeinschaften. In dem Sinne ist es ein, ein Bestandteil auch der Identität. Äh, man identifiziert sich mit den Werten, die man vertritt, aber es ist auch etwas Dynamisches. Das heißt, je nachdem, in welcher Lebenssituation man ist, können sich Werte auch wieder verändern.
0: Sie haben das Wort Wertegruppen
2: gebracht. Wertegemeinschaften war es. Könnten Sie da vielleicht ein paar Beispiele bringen? Wäre das möglich? Also Wertegemeinschaften bei Jugendlichen sind beispielsweise Fankulturen, wenn man sagt, man ist Fan von einer bestimmten Sportart oder Fan einer bestimmten Musikgruppe oder auch einer politischen Bewegung. Das heißt, es sind äh, gemeinsam geteilte Haltungen gegenüber der Welt, aber auch gegenüber sich selbst oder anderen Menschen.
0: Also das könnte dann auch eine Fankultur zum Beispiel um irgendeine berühmte Person sein?
2: Ja, durchaus. Also das heißt, eine berühmte Person steht in der Regel für bestimmte Werthaltungen oder man, äh, man identifiziert sie mit bestimmten Werten, eben zum Beispiel Freiheitsorientierung oder ökologische Orientierung oder äh, eben auch eine Spaßkultur, Erlebniskultur, das können solche Wertesysteme sein.
1: Also denken Sie, man findet in Werten Zugehörigkeit und Orientierung sozusagen?
2: Genau, es geht um Zugehörigkeit und es geht aber auch um das, was man als das Unverwechselbare für sich selbst wahrnimmt. Also quasi ein, ein Wertesystem ist ja immer etwas, was man dann auch aufbaut und was vielleicht auch widersprüchliche Bestandteile beinhalten kann. Also dass zum Beispiel Jugendliche sehr wohl ähm, ökologisch orientiert sein können, aber trotzdem auch gerne Ferien äh, irgendwo weit weg verbringen und dann quasi diese Diskrepanzen im Wertsystem irgendwie abgleichen müssen.
1: Daniel Süß meint also, dass Werte nicht nur etwas Individuelles und manchmal etwas Widersprüchliches sind, sondern auch helfen, Zugehörigkeit zu verspüren, wenn Menschen zum Beispiel Werte teilen. Unsere Expertin Danika Zurbricken, die beim Kinderschutz Schweiz arbeitet, stimmt Janine Schönenberger und Daniel Süß im Punkt Orientierung zu, sagt jedoch ergänzend noch, dass Werte auch stark mit Erziehung zusammenhängen können. Albert ein sehr abstrakter Begriff. Ähm, es gibt auch sehr viele verschiedene Werte. Wir verwenden ihn meistens ähm, synonym zu Erziehungszielen. Also einfach so, was ist der Familie wichtig? Welche Ziele haben wir als Familie? Wo wollen wir als Familie hin? Und Werte können ganz unterschiedlich sein als eben, ähm, vielleicht Autonomie, Ehrlichkeit, Pünktlichkeit, Geld. Es gibt ganz okay. viele verschiedene Werte. Also sowohl materialistische als auch ähm so charaktereigenschaftliche? Ja, vielleicht nicht. Ja, vielleicht was sind so die Ziele in meinem Leben oder Reichtum kann ein mhm. Wert sein. Ähm, aber es kann auch ein Wert sein, Gleichstellung oder Gerechtigkeit. Also es ist, wir arbeiten meistens mit sozialpädagogisch äh, positiv konnotierten Werten, aber es gibt natürlich ganz viele verschiedene Werte, die die Menschen sich zum Ziel setzen oder die handlungsleitend sind.
0: Also für Sie sind ähm, Werte auch so etwas wie eine Definition, was meine Ziele sind im Leben? Ob es jetzt Reichtum ist, eine große Familie?
1: Ja, genau. Also ich finde, Werte sind handlungsleitend. Wie so äh, Orientierungspunkte. Ja, genau. genau, genau, genau.
0: Danika Zurbriken hat das Wort handlungsleitend verwendet. Anja Gebhardt, Professorin der Pädagogischen Hochschule St. Gallen, meint auch, dass Werte unser Handeln leiten, es aber darüber hinausgeht.
1: geht. werte gibt es natürlich zahlreich und es ist relativ schwierig äh, zu definieren, wenn man es relativ einfach und einheitlich versucht zu umschreiben, also ich würde es jetzt wirklich versuchen zu umschreiben, dann sind es für mich die Dinge, die wichtig sind für Jugendliche im Leben. Also das, was sie prägt. Und was man vielleicht noch sagen kann, was ich wichtig finde, wenn man Werte definieren will, ist, dass sie teilweise bewusst, aber teilweise auch unbewusst sind. Und dass sie quasi wie die darüberliegenden Ebenen steuern. Also das, was sie dann auch im Handeln sehen bei Menschen, ähm, im Denken, dass es oft halt, ähm, ja oder die, die Grundlage fürs Denken und Handeln ist dann oft, das sind oft die Werte, die darunter liegen. Wie wir schon bei der Straßenumfrage gehört haben, sind Werte kurz gesagt also das, was uns wichtig ist im Leben, bestätigt Anja Gebhardt. Wir können aber feststellen, dass es auch für Experten sehr schwierig ist, den Begriff zu definieren. Erstens, weil Werte in verschiedenen Bereichen vorkommen und zweitens, weil es demnach auch verschiedene Definitionen des Begriffs gibt. Unsere Experten waren aber alle damit überein, dass Werte Orientierung geben.
0: Werte sind für uns persönlich deshalb auch so wichtig. Sie geben uns eine Richtung, wenn wir verwirrt sind, was wir manchmal halt auch sind, wie wir am Anfang der Episode thematisiert haben. Als abschließender Exkurs wollen wir nochmals kurz auf das Jung und Verwirrt zurückkommen. Was wir nämlich denken, ist, dass Werte gerade heutzutage noch viel wichtiger sind als früher, weil Jugendliche heutzutage verwirrter sind als früher. In der heutigen Zeit werden viele jungen Menschen nämlich mit so vielen verschiedenen Einflüssen konfrontiert, dass es schwieriger wird, eine Stellung zu nehmen, uns werden so viele verschiedene Werthaltungen präsentiert, durch Social Media zum Beispiel. Wir haben mit Daniel Süß darüber gesprochen, ob auch er denkt, dass die Jugend von heute verwirrter ist als frühere Generationen.
2: Also ihre Aussage war ja auch, sie sagen, Jugend heute ist verwirrt, vielleicht verwirrter als frühere Jugendgenerationen. Und man kann schon sagen, eben wenn man ganz viele Angebote hat und ganz viele verschiedene Werthaltungen sieht, eben zum Beispiel auf Social Media, dann ist es schwieriger, auszuwählen. Also das ist eigentlich eine Erkenntnis aus der Entscheidungspsychologie. Wenn Sie zum Beispiel in einem Warenhaus ähm, fünf verschiedene Marmeladen haben und auswählen können, wählen Sie eine und sind dann zufrieden mit der Auswahl. Wenn Sie ein Gestell mit 100 verschiedenen Marmeladen haben, sind Sie nicht mehr im Stand, richtig auszuwählen oder wenn Sie dann etwas wählen, haben Sie eher den Eindruck im Nachhinein, ich habe vielleicht falsch gewählt, weil Sie haben ja ganz viele andere abgewählt, in denen sie nicht wissen, ob vielleicht noch eine bessere dabei gewesen wäre. Und das ist ein Stück weit ja etwas Ähnliches, wenn man äh, Dating mit Tinder oder so vornimmt und dann denkt, ja, vielleicht kommt noch etwas Besseres und so und die ganze Vielfalt kann zu einer Überforderung werden. Man kann sich eigentlich nicht mehr entscheiden. Also in dem Sinn könnte das zur Verwirrung beitragen, dass so viele Angebote und Impulse da sind, dass es schwieriger ist, sich zu positionieren und sich zu entscheiden. Früher war das Anstrengende eher, wenn es keine Wahl gab. Also wenn man sagte, der Vater ist Metzgermeister und es ist klar, man muss nachher das Geschäft übernehmen und Studium ist gar keine Option, weil man braucht jemanden fürs Geschäft, dann war es ein größerer Aufwand, um zu sagen, ich mache das nicht, ich mache etwas anderes. Und es war der einfachere Weg zu sagen, okay, es ist vorgespurt und dann mache ich das halt. Und heute ist weniger vorgespurt und das Anstrengende ist quasi nicht, sich von vorgespurten Pfaden wegzubewegen, sondern den Weg also auszuwählen. Überhaupt einen Pfad zu finden. Ja, einen Pfad genau. zu finden, genau. Aber auf der anderen Seite ist es heute ja auch so, gerade zum Beispiel in Bezug auf die Berufswahl, dass man eben nicht mehr festgelegt ist fürs ganze Leben, sondern dass ganz viele Menschen mal den Pfad nehmen und dann später mal den und dann einen anderen und so eigentlich eine ein Patchwork von verschiedenen Optionen Man zusammen. Kann sich massiv bringen. umbilden lassen und dann ja. was komplett anderes machen. Ja, genau.
1: Zusammenfassend können wir also sagen, dass es laut Daniel Süß gut möglich ist, dass Jugendliche heutzutage verwirrter sind. Wichtig ist aber anzumerken, dass wir nicht mehr dazu verpflichtet sind, bei einer Entscheidung zu bleiben und demnach die Freiheit haben, im Verlauf des Lebens immer wieder den Pfad zu ändern. Das ist jedoch einfach eine Meinung von Daniel Süß und unsere These. Natürlich gibt es noch ganz viele weitere Meinungen und vielleicht gibt es auch Jugendliche, die nicht so verwirrt sind wie jetzt wir.
0: Schwach objektive Meinungen hier. <lacht> was wir heute mitnehmen können aus unseren objektiven Meinungen ist das Akronym Essenz. Die Essenz, was das Jugendalter losgelöst von allen Vorurteilen wirklich ist. Werteentwicklung ist Teil der Jugendphase, somit hat jeder Mensch Werte, ist sich denen vielleicht aber noch nicht so bewusst. Das große Wort Werte lässt sich nicht ganz einfach definieren, ist aber simpel ausgedrückt die Antwort auf die Frage, was einem Menschen wichtig ist. Werte sind demnach nicht nur Orientierungspunkte, sondern auch ein Spiegel unserer Identität. Sie widerspiegeln, wer wir sind.
1: Wir haben gehört, wie unterschiedliche Menschen Werte definieren und wir haben darüber gesprochen, dass wir der Meinung sind, dass die Jugend von heute verwirrter ist als früher. Werte sind für Jugendliche, also aus unserer Sicht, zusätzlich sehr wichtig heutzutage. In den kommenden Episoden werden wir uns deshalb mit Fragen beschäftigen wie, woher kommen unsere Werte? Wie entwickeln sie sich im Laufe unseres Lebens? Welche Rolle spielt die Familie, die Schule, die Kultur und Social Media dabei?
0: Egal, ob du Teil der Gen Z bist oder einfach nur neugierig auf das Thema bist. Wir hoffen, dass wir dich dazu inspiriert haben, dir über deine Werte Gedanken zu machen und vielleicht einfach mal zu dir zu kommen und dich zu fragen, was ist mir wichtig? Denn unsere Werte sind das, was uns dabei hilft, die Antworten auf die manchmal vielleicht etwas verwirrenden, aber wichtigen Fragen über sich selbst zu finden.
1: Bis zur nächsten Episode von Jung und verwirrt!
2: Yeah. Ja, ich sehe, du
0: lustet war dein Intro für den halb Podcasten.
1: Dass die heutige Generation sehr schlimm unterwegs ist.
0: Die Jugend wird schlimmer schon seit immer. Wenn war, wären wir jetzt alle
2: der Also, sagt der dir ehrlich. Unsere Jugend ist schon... ...in, in voll, was ich sage. Und irgendwo ist sie auch voll am Arsch. Sobald wir es nicht mehr würde ich sagen, wir sind wir los und verloren.
1: Oh, sagt ihr ehrlich. Gen ist einfach eine lustige Generation, wirklich Lost.
0: Das war es. Mit Jung und Verwirrt.